0: Notizona MX es patrocinado por... Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola. Iniciando la semana con muchas noticias de esas que parece ya son la constante, con las que no nos gusta iniciar, pero que es inevitable. Luis Eduardo, ¿cómo estás?
1: Alejandra Giola, gustoso, contento de saludarte, de arrancar una semana más, y con todos ustedes, invitándolos, por supuesto, a que nos acompañen en una plataforma que se ha convertido en una de las, creo yo, y sin temor a equivocarme, lo decía en el avance, únicas de contenido real, donde vas a encontrar los reportajes, donde vas a encontrar lo que el día a día nos ha dado en materia de noticias, pero también en espectáculos, pero también reportajes de investigación a fondo, de cultura, de conocer Tijuana, de conocer el Estado, desde Mexicali hasta la frontera. Yo creo que lo tenemos todo en climban.com.
0: Y más allá de que les vamos a dar malas noticias para iniciar, también tenemos una buena más adelante, porque nos acompaña en el estudio Miroslava Mancilla y vamos a platicar con ella sobre cómo hacer dinero en Internet. Y yo creo que ya le decía ahorita que la conocí, Tienes los consejos literalmente para hacer la gallina de los huevos de oro, así que manténgase pendiente y si tiene alguna pregunta nos puede empezar a, pl a platicar.
1: Y como bien decías Alejandra, quizá arrancar hoy las noticias no sean las que uno quisiera y es el sello de la ciudad, pero precisamente eso es lo que tenemos hoy que dar y cómo se ha desembrado, eh, cómo se ha desarrollado ...el tema de la violencia desde el fin de semana.
0: Exactamente, y es que siete cuerpos fueron localizados al interior de una camioneta... ...abandonada en el estacionamiento de una gasolinera sobre el boulevard Terán, Terán... ...durante la madrugada de hoy. Fue a las 4.40 de la mañana cuando los policías municipales encontraron... ...este vehículo tipo pickup Ford 250 blanco abandonado en el estacionamiento de una gasolinera... ...y tras inspe inspeccionar el vehículo, ubicaron en el asiento posterior... ...un cadáver envuelto en una cobija, aparentemente trataba de un hombre... Después, sobre la caja del pick-up, encontraron diversas tablas de madera y llantas, y al removerlas, detectaron los otros seis cuerpos sin vida, tres hombres, los otros por determinar. La autoridad municipal confirmó la detención de dos hombres como los responsables de manejar la unidad y de haber eh, dejado este vehículo estacionado.
1: Una pareja fue asesinada a la tarde de ese día en la avenida Miguel Inclán, esquina con calle Carlos López Moctezuma, en la colonia Miramar. Las víctimas quedaron sin vida sobre la vía pública con huellas de lesiones por disparos de arma de fuego. Las autoridades municipales colocaron una bolsa de basura en el rostro de los oxisos para evitar que las personas, entre ellas menores de edad que se encontraban cerca, escuche bien, pudieran ver los cadáveres. De manera extraoficial se informó que un hombre fue detenido cuando intentaba refugiarse en una casa.
0: Y seguramente el tema de la violencia que hoy le narramos desafortunadamente sí tiene un precedente en la ciudad de Tijuana, lo que no lo tiene son las reacciones que esto ha generado y es que la alcaldesa fue invitada por la Guardia Nacional y el Ejército a mudarse al cuartel militar para asegurar su integridad luego de las amenazas que ha recibido en las últimas fechas.
2: La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, informó esta mañana que cambiará su residencia a las instalaciones del 28 Batallón de Infantería que se encuentra a mis espaldas. Esto con motivo de las amenazas que ha recibido por parte del crimen organizado.
3: Somos la policía municipal que más armas ha decomisado en todo el país, por lo tanto las amenazas que he recibido pueden versar en razón de las personas que pudieran quedar libres y que están enojadas con su servidora. Así que a, a, en razón de la Guardia Nacional me sugieren vivir en el cuartel por mi seguridad, porque no es la seguridad de una ciudadana, sino de quien procura la seguridad de todos los ciudadanos tijuanenses.
2: Aunque la invitación viene por parte de la federación, el cambio de residencia de la primera edil a un cuartel militar es el primero en toda la historia política de Tijuana. Ante esto, la alcaldesa reiteró que las amenazas son a causa de los resultados que ha tenido, pero confesó que sí existe temor.
3: Creo que mis resultados hablan, seis homicidas en una semana y también los detenidos de ayer por la noche. Ya si tienen o no que ver, tendrá que decirlo la fiscalía, pero por algo los detuvimos. Bueno, creo que sí, creo que el temor, el temor pues uno no es de hule, ¿verdad? Sin embargo, cuando aceptamos la silla de las presidencias municipales, de las diputaciones, de la gobernatura, es porque aceptamos cumplir un compromiso con la ciudadanía. Y hoy por hoy mi trabajo está demostrado.
2: Ante esa noticia, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California opinó que es una decisión irresponsable, dado toda la protección con la que ya cuenta la presidenta municipal de Tijuana.
4: Pues respecto a las declaraciones de la alcaldesa, pues sumamente lamentables, yo diría que hasta irresponsables, ¿no? Porque si la propia autoridad que tiene todo un equipo de seguridad, que tiene todo un sistema de protección personal, se siente vulnerable, se siente insegura. Imaginemos el resto de los tijuanenses, ¿no? Que no solamente eh, vivimos en una ciudad tan insegura, sino que estamos vulnerables porque no tenemos lo, la protección que ella tiene. Me parece irresponsable esa declaración. Y particularmente porque la reacción natural de los tijuanenses es decir, pues en el cuartel no cabemos dos millones de personas, ¿verdad? ella que tiene acceso a, a esa protección, pues que la goce, los demás no tenemos esa protección.
2: Por otra parte, aseguró que el hecho que una alcaldesa acepte vivir en el cuartel
4: es porque el crimen organizado ya le perdió el respeto a la autoridad. Pues mira, nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo, y, y hago eco de las declaraciones de los propios gobernantes, eh, que la delincuencia desde hace mucho tiempo le perdió el respeto a la autoridad. Y, y pues bueno, eh, si ellos lo dicen, imagínate el, el resto de los ciudadanos, ¿no? y no solamente lo tienen que decir, es evidente ¿no? que hay una total respeto, falta de respeto, amenazas a la autoridad, homicidios en las calles, robo de bancos que se suscitan de manera permanente, es evidente ¿no? Que la, que la delincuencia está desbordada y seguimos, como lo hemos dicho desde el día número uno, no hay coordinación, no hay planes y los resultados son muy cuestionables.
2: Desde el inicio de la administración de Montserrat Caballero, las mantas con mensajes de amenaza contra la primera edil o alguno de sus colaboradores han sido recurrentes. El 17 de mayo, las amenazas se concretaron en un ataque directo en contra de un elemento de seguridad de su avanzada. Posteriormente, se informó que la agresión no iba en contra de la presidenta municipal, sino en contra de una escolta identificada como La Puma, a la cual decidió mantener en su equipo de seguridad. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: la inseguridad, la verdad es que no me gusta eh, emitir mucho una opinión porque me parece que se presta muchísimo a la especulación mientras no tengamos datos oficiales o algo eh, más a detalle por parte de la autoridad yo yo solamente agregaría estoy muy de acuerdo con Tito Quijano ese sentimiento que él tiene lo tenemos y lo hemos compartido desde el ataque a la escolta de la alcaldesa y desde entonces ese ha sido nuestro sentir recurrente cuando escuchamos a la alcaldesa con temor de transitar y vivir en esta ciudad.
1: Si hiciéramos una revisión a los primeros días, los primeros meses de la administración de Montserrat, también encontraríamos una serie de elementos que van concatenados con temas de suspicacia e inseguridad. Vas a recordar el elemento que trabajaba con su secretario de gobierno, que fue eh, detenido, con eh, dinero, mucho dinero en Por efectivo y también eh, pues, estupefacientes. Creo que después de esto y luego de la renuncia y luego de muchos pronunciamientos que se han hecho también de manera, hay que decirlo eh, con toda honestidad, extraoficiales, pues sí deja mucho que desear que de repente una persona que cuenta con tantísimos escoltas, con camionetas blindadas, como dice, y tú reafirmaste, eh, Roberto Quijano, ¿Qué mensaje nos manda la ciudadanía? Tú y yo estamos pues a merced, junto con el resto de la población que no tiene escoltas de la inseguridad. Pero la presidenta, no obstante que tiene este séquito de seguridad, que tiene avanzadas, que tiene al secretario de Seguridad con un dron seguramente sobrevolando la zona por donde va a caminar, donde va a andar o donde… X. y aún así se va a ir a vivir… ¿Dentro del cuartel militar?
0: Que ojo, yo no cuestiono sé. que acepte esta invitación por parte de la Guardia Nacional y que si considera que su vida está en riesgo y tiene esta posibilidad... Creo que esta idea Yo cuestionaría mucho más que ella habla de que esto obedece a una estrategia exitosa. Yo más bien considero que obedece a una estrategia fallida, en donde nuestra percepción es nosotros no tenemos esta posibilidad que está pasando con los resultados en materia de seguridad. Entonces, yo creo que va más en este sentido.
1: Sí, pues lo dejaríamos ahí porque sinceramente, mire, hay que decirlo con todas sus letras. A veces las opiniones, por más certeras que sean, terminan siendo solo eso, una luz de opiniones que se van perdiendo en la subjetividad. Y en temas, como bien apuntalabas Alejandra, de seguridad, en temas de inseguridad, creo que tenemos que irnos a pie juntillas con lo que digan las autoridades. La versión del fiscal, la versión del juez, la versión de las personas que al final ya reunieron los elementos para dictaminar lo que sea.
0: Y bueno, agradezco muchísimo a quienes en este momento se suman a nuestra transmisión y como ya les decía, ya está aquí en el estudio Miroslava Mancilla, emprendedora y experta en negocios en redes sociales o a través de redes sociales. Ya tengo algunas preguntas, en unos momentitos platicamos con ella, pero si gustan seguirlas enviando, aquí las recibimos. ¿Por qué tengo que estar saliendo de un lado a otro para poder ver mis series?
5: Ahora Easy Combos ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Vix con hasta 100 megas de velocidad, canales de TV y si quieres más streaming contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo lugar.
1: En unos instantes pasaremos a todas las personas que se han conectado y que están eh, emitiendo su opinión en YouTube. Denme un segundito y ahorita regresamos con ustedes Pero mire, a casi dos meses de que inició el plantón de Trigueros en la capital del estado Un conjunto de comerciantes respaldados por la Canaco Solicitaron que autoridades y Trigueros lleguen a una pronta solución
6: El plantón de productores de trigo del Valle de Mexicali Casi cumple dos meses en el centro cívico de Mexicali Y ya empezaron a alzar la voz los comerciantes de la zona Que son los más afectados el mismo presidente de Canaco, Mexicali, José Antonio Villa, hace un llamado tanto a las autoridades como a los trigueros para que haya una solución y dejen de afectar el sector comercio de la zona. Los trigueros aseguran que les paguen los 8 mil pesos por hectárea y se van. Diputados reconocen la afectación de los comerciantes en
2: un tema que no se va a resolver en el estado. Pues la, la petición es hacia los dos lados, no tanto los trigueros como el sector gobierno que busquen un punto de acuerdo, ¿no? lo, la, lo que nos está perjudicando nosotros como ciudadanos que utilizamos la vía de la zona de centro cívico, es precisamente que tenemos que hacer un desvío muy prolongado y en las horas pico se vuelve un problema, ¿no? todo el mundo se está peleando con todo el mundo ahí en la vialidad este, y es algo que ya urge, ¿no? con, con una ocupación de dos meses ya se ha generado un deterioro en la economía local de la zona, y pues le metemos mucho tiempo para poder llegar al, al, al destino que ocupamos. ¿no? A nosotros en la cámara nos afecta. Comerciantes de la zona hablan hasta una afectación del 50%
6: con el bloqueo de la avenida principal que es la Independencia.
7: El hombre, ha bajado
2: muchísimo la venta, como un 50% yo creo, más, porque nos cerraron a todo el público aquí.
6: Trigueros dicen que ellos caminan más en el valle, en referencia a que el cierre de accesos provoca mayor distancia de un lugar a otro en el centro de
8: gobierno.
7: Es una majería para nosotros estar hablando de ese tipo de cosas, que pues, que le, le incomoda, pues que camine, pues nosotros caminamos más en la parcela y no decimos nada y estamos con nuestra familia ahí. Que nos va a llevar la tristeza con, con, sin comer y sin nada, y los trabajadores que tenemos también igual. Entonces, ¿qué no puede también el Diputados reconocen afectaciones a los comerciantes. La afectación de, de los trigueros ya va a cumplir dos meses prácticamente. Obviamente ya hay afectaciones para, para el comercio local. Y, y para toda la zona, porque y no solo los que están colocados sobre la independencia, porque pues es una calle de gran afluencia vehicular. Entonces, ya los trastornos, la gente se empieza a buscar rutas altern alternas y dejan. Se asegura que la solución no está en el Estado, sino que es un problema federal. Pero pues no hemos podido encontrar ese punto de, de, de entendimiento con ellos. Ya les queda claro, ya ellos ya lo entendieron, el problema de ellos no se va a resolver en el Ejecutivo han recibido de parte del Estado de Baja California el mayor apoyo de todos los trigueros a nivel nacional. Es un problema nacional, es un problema de, ahora sí de comercialización mundial, en donde los productos del Valle ya se cotizan en bolsa de valores, los precios de garantía que ellos requieren, no es tan fácil pues, resolverlo. Ellos... Con producción de Tarnia Hernández para Notizón
6: MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
0: En un incendio de matorrales que se extendió hacia un lote de venta se quemaron 15 unidades en el fraccionamiento Valle del Pedregal en Mexicali. El hecho se reportó al 911 el domingo en la avenida Sandina y Calzarros, al desierto y en unos matorrales contiguos, contiguos ubicados sobre un canal, inició el fuego, se extendió al negocio provocando daños, los daños descritos. Bomberos de Mexicali quedaron de realizar el dictamen correspondiente para determinar la causa del siniestro.
1: Regálale un amigo kit a papá y dile qué padre es con un smartphone 5G porque ahora amigo es 5G. Además, al recargar 100 pesos, le van a dar 200 pesos más para que papá esté comunicado en donde esté y disfrute al máximo de su smartphone. Para más información, visita tu Telcel más cercano. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. ¿Dónde estamos hoy? Mariscos El Manjar. El Manjar. ¿Y qué vamos a probar? Mariscos estilo cinaguense con un espumoso de viña dolores
5: y un chaloné australiano. Tiene un australiano de Victoria. Yep. Así es. Delicioso, ¿eh? Maridaje Callejero hoy. Échale. Salud. Salud.
0: Jóvenes activistas se manifestaron en las inmediaciones del Palacio Municipal de Tijuana para pedir que se libere a los burros cebra y dejen de tomarse como un atractivo turístico.
5: Animalistas exigen no usar a burro cebra como atractivo turístico. Un grupo de animalistas se manifestó esta tarde en las inmediaciones de Palacio Municipal para exigir que los burros cebra no sean considerados como parte del patrimonio cultural de Tijuana y al mismo tiempo como atractivo turístico. Esto luego que cinco burras fueran aseguradas por la Fiscalía General del Estado la semana pasada, todas en aparente estado de desnutrición.
9: Como
3: algunos se la fotografía, estas trabajan 12 horas en el centro, en la revolución, sin un descanso, sin poder sentarse, haciendo sus, sus necesidades, paradas, comiendo paradas, cargando una carreta. Me parece que es una... lo que estamos pidiendo aquí más que nada es empatía hacia los animales que la Secretaría de Cultura quite a los burros zebra como patrimonio cultural. No nos hace no nos falta que hagan más leyes, nos hace falta que los quite. Estamos pidiendo la evolución del burro zebra dentro de la cultura fuera de las calles de la revolución.
5: A lo largo de más de 100 años los burros zebra han sido parte de la identidad de tijuana, un icono que comerciantes aprecian y usan como negocio pero que defensores de animales piden que se deje de utilizar como fuente de trabajo. Este animal
10: es una especie mexicana que se encuentra en peligro de extinción. Aproximadamente,
6: eh, datos del 2022 nos relatan que hay de 300 a 500 mil especies. Esto porque solamente se ha visto para,
1: para esto, para explotar
5: Para los comerciantes de la Avenida Revolución, lo que se requiere es encontrar un trabajo en equipo entre los dueños de los burros cebra y las
11: autoridades donde ambos vean por el cuidado del animal el único problema que veo con ellos es que nunca se han organizado bien y realmente manifestado su histórico el valor histórico que tienen ellos en la ciudad de tijuana y mucha gente que no desconoce pues son enemigos de ellos los llamados animalistas pero realmente tienen que investigar bien qué están haciendo con ellos, ¿no? para que no pase el error que pasó con los, con los circos. Sí, los quitaron, pero dónde están estos animales? Están en buen estado, están bien vivos, están. No nomás es quitar las cosas porque se les prende el foco uno. Entonces, como digo, tienen su, tienen su motivo, tienen su historia. Yo por mí deberían de estar, deberían organizarse mejor. Debe la gente deben ser apoyados por el gobierno municipal, estatal, para que consuelen buena alimentación. Y cuidar que estén en bien buen estado, eso sí estoy de acuerdo, cuidar quien los maneja, realmente los cuiden y si tienen su, a mi punto de vista su motivo por qué estar acá. Los manifestantes piden que se haga una
5: consulta pública donde se cuestione si estos atractivos turísticos deben o no permanecer en la avenida revolución por su parte vendedores de la zona indican que hay personas y familias que dependen de este negocio por lo que se debe ver por ellos pero también por los animales
3: eh, los burros tienen muchos años eh, le favorece el turismo porque se toman fotos pero por otro lado pues si hay maltrato este animal, pues no está bien, o sea, mejor que los hayan recogido, pero este, si está bien, todo les dan comida, les dan agua y están al pendiente de ellos, pues deberían detenerlos aquí en la revolución, porque pues ellos, la gente les quitaron el pan, les quitaron el trabajo, porque es su este, modo de ganarse la vida. Son eh, trabajadores de lo que usted y son personas que tienen
5: años. Este es el lugar donde solíamos ver a los burros cebras, justo en esta esquina, a mis espaldas, y en las siguientes cuadras de la Avenida Revolución. No sabemos si van a regresar, si saber un cambio, pero por lo pronto está en el ojo del huracán el saber si esta tradición que llaman algunos comerciantes va a continuar. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notición MX, redefiniendo la información, Cristian Villecaña.
1: Desde el primero de abril a la fecha, el INAI lleva 5.600 medios de impugnación en materia de acceso a la información y de protección de datos personales. De esa cifra, hay más de 3.100 recursos o quejas que están prácticamente resueltas. No obstante, Hace falta la presencia de un comisionado para concluir con estos trámites. Dentro de este universo de solicitudes, la Oficina de la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República y la COFEPRIS son las que más están negando información hasta el momento.
2: Pues mire, actualmente es la COFEPRIS, hemos notado nosotros durante el proceso de la pandemia que la COFEPRIS aumentó sus declaraciones en inexistencia negativas de la información o en respuestas incompletas. También la oficina de la Presidencia de la República incrementó en muchísimo las inexistencias eh, o las respuestas negativas y la Fiscalía General de la República obviamente también es de los sujetos obligados que más se resisten a entregar en primera instancia la información porque alegan eh, reserva de información. ¿Ellos son los que se llevan
5: el, el fuerte de estas? Digamos que sí. Okay.
1: Derivado de las constantes revisiones por parte de la autoridad, la empresa APSE lanzó la plataforma AssetQ, creada por talento baja californiano y especializada en brindar un mayor control de documentos y activos fijos en las organizaciones, principalmente de la industria. Esta nueva herramienta está alojada en la nube con tecnología Amazon Web Services, por lo que cumple con rigurosos estándares internacionales de confiabilidad y seguridad de la información con la que el empresario puede tener todo concentrado en una sola plataforma y tener acceso desde cualquier dispositivo. La presentación se llevó a cabo en el Club de Empresarios de Baja California, donde se dieron cita a líderes empresariales, funcionarios de gobierno y agentes de comercio exterior y aduanas. Ahí, Jorge Figueroa, presidente de Canas Intra Tijuana, fungió como padrino del lanzamiento.
3: Bienvenidos a Climba, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal Climbam. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Climbam. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Climbam. Diversión e información en un solo clic.
0: Conversando esta tarde en Notizón MX con Miroslava Mancilla, bienvenida. Ella es Gracias. emprendedora, experta en hacer negocios a través de redes sociales. Y voy a iniciar con mitos y realidades, porque creo que el más común es, no, pues qué miedo. O sea, yo meto <risa> mi tarjeta y claro. la, me van a dejar sin nada y yo a través de redes no hago nada porque sabemos que ha habido, digo, si a Target lo hackearon, pues ni camino.
10: que a mí no. <risa> Entonces, háblanos un poquito de eso. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, me gustaría empezar con eso porque la gente muchas veces dice, me van a estafar, ¿no? Por internet. ¿Cómo es que voy a dejar que alguien me enseñe a ganar por acá? Y la verdad es que yo creo que es un tabú, ¿no? El tema del internet, mucha gente no lo entiende. Sin embargo, lamentablemente se topan con perfiles falsos que les dicen, te doy dinero a cambio de más dinero. Y es cuando la gente cae en estafas, más en realidad eso no es un negocio digital como tal. O yo te ayudo a tener seguidores, o yo... ¿Cómo Dale. saber qué sí qué no? Exactamente. Yo, yo creo que más que nada es estar viendo un perfil por mucho tiempo, darte cuenta de si esa persona realmente está constantemente subiendo información en vivos, historias con su cara, su rostro, y no caer en la de... Te mando un mensajito, pide un audio. Pide un audio para ver si es real la persona que te está hablando a través de esa cuenta de Instagram. Sí, como que
0: hagamos la tarea también antes de decidir hacer cualquier tipo de inversión. Y precisamente Correcto. una de las preguntas, yo creo que me voy a limitar a las preguntas que tenemos de la audiencia, que son muchas. Gemma está justo pregunta, ¿es seguro entrar a un negocio por internet? Y es, creo que es similar. 100%. la? 100%. La respuesta. Y por acá también me preguntan, ¿se necesita invertir mucho dinero para ganar por Internet?
10: Justo eso me gusta los negocios digitales, porque normalmente en un negocio tradicional las personas a veces eh, buscan un empleo porque tienes que emprender o tener un negocio, implica mucho dinero, ¿no? Un negocio tradicional, ya sea un puesto de comida, lo que sea, invertir en zapatos para vender. Y la realidad es que un negocio digital es súper económico, súper accesible para cualquier persona, así no sepas absolutamente nada respecto al tema.
0: Me pregu te preguntas, soy Alex, ¿cómo podría iniciar mi propio
10: negocio digital? Bueno, yo llevo otra ya tres años desarrollando negocios digitales. De hecho, yo tengo una comunidad de emprendedores que yo enseño a generar de múltiples fuentes de ingresos. Ya tenemos eh, 11 formas de generar ingresos. Entre ellas, por ejemplo, bienes raíces digitales. La gente, por ejemplo, ya afuera piensa bienes raíces solamente es si yo soy asesor de ventas, una inmobiliaria y no hay mucho más. Gente que renta su propiedad, no sé, de tipo 20 mil pesos, podría ganar 80 mil pesos de esa misma propiedad con negocios digitales. Entonces, pues... La verdad es que hay muchas fuentes de ingreso respecto a Hace ello.
0: ratito hablabas de, de esta plataforma específica que es Airbnb. Correcto. Eh, esa es una forma ideal, ¿no? total Como que no necesitas tener un hotel. Si hablamos ya de grandes uh -huh. inversiones, tú puedes hablar de tu... Eh, de tu casa o de tu departamento pero si sí es necesario a lo mejor hacerlo de la mano con alguien que conoce o domina estas
10: plataformas como ¿sabes qué? Bien? sí, un asesoramiento porque muchas veces decimos no, pues para qué le pregunto a la persona si yo también puedo publicarlo por Airbnb ah. ¿no? lo que pasa es que cuando tienes un asesoramiento puedes garantizar el 80, 90% de ocupación mensual que es lo que realmente es rentable con una propiedad en Airbnb ¿correcto?
0: Eh, me, ah, no, esto es otro tema ¿qué se necesita para ganar
10: dinero por internet? es otra de las preguntas que creo que también es relativamente similar híjole, muchas ganas eh, saber que emprender no es fácil 100% no es fácil y entender que vas a necesitar de mucho coraje, porque muchas veces es como de ay no me funcionó, voy a tirar la toalla no y es lo que mucha gente hace, emprende pero no le funcionó a la primera y es cosa de constancia varios meses me po, probablemente me
0: encanta esta pregunta que hace Nori Calderón porque las generaciones que no crecimos con un Tablet en la mano como las actuales. Claro. ¿te ¿Tenemos más miedo? a los jóvenes y a todo esto que, que tu generación y yo claro. super coincido yo para poner mi tarjeta en algo es o sea casi casi quiero que Spotify me vaya y me cobre la puerta de mi casa <risa> y claro. pregunta es solo para muy jóvenes porque los adultos no sabemos tanto de cosas
10: por internet qué tan cierto es esto, bueno mira yo me ha tocado trabajar con personas por arriba de los 60, 70 años que entran así a, a aprender en mi comunidad y la verdad ha sido estar un paso a paso con ellos sin embargo pues en realidad es algo muy simple, te vas a Estados Unidos y la gente es como, ah, pues te doy mi CBB, ¿no? Y aquí en México no es así, es como de, oye, pero el plástico me lo puedes robar, ¿no? Y es como de, no, no, no funciona de esa manera, ¿no? Sin embargo, no estamos tan familiarizados, pero yo creo que realmente si tienes ganas, lo puedes hacer aunque tengas la edad que tengas. así seas joven, seas adulto. Yo de repente recibí una tarjeta de crédito sin números y no sabes el, el conflicto, <risa> o sea, que me
0: generó. querido Es como, ¿cómo? Y en internet, ¿cómo voy a hacer esto? Y mi hija, eh... Tienes una tarjeta de. Un código QR. Tal mamá, o sea, ah, ah, gracias. Pregunta Muñiz Gaitán Estefanía,
10: ¿cómo funciona tu negocio específicamente? Bueno, mira, eh, yo me dedico básicamente a traer una persona que me diga oye quiero ganar por internet y yo le enseño las múltiples formas que tengo para generar ingresos desde airbnb que es el tema de los bienes raíces transporte turo una aplicación que te permite que tu carro se vuelva un activo en vez de un pasivo que te da rentabilidad de 1200 mil pesos diarios eh, te enseño trading que son inversiones en el mercado financiero cómo poder generar ingresos cómo tu dinero podría multiplicarse hasta un 80 en un solo día Sí, también enseñamos esa parte de las inversiones eh, enseño a las personas a generar ingresos con su celular, generar un cajero automático literal en el celular, multiplicar tus ingresos, si es que tú, por ejemplo, no tienes tiempo ¿no? gente que no tiene tiempo y dice oye, es que yo nomás quiero que se multiplique solo también tengo esas formas de generar ingresos con automáticos semiautomáticos, aplicaciones entonces es básicamente como esa es la, la manera en la que estamos enseñando a la gente a generar ingresos y desde sus primeros meses emprendiendo digital. Varias personas me preguntaron lo mismo
0: específicamente sobre el negocio de Miroslava, entonces aquí está de respuesta pero si alguien quiere algún dato adicional se los se lo preguntamos con mucho gusto pregunta giovanna qué diferencia hay entre lo tradicional y un negocio digital pues
10: el tiempo, por ejemplo, y la facilidad de libertad de movimiento, no tienes un jefe, yo no tengo un jefe, yo trabajo porque quiero y mi agenda es mi jefe, literalmente. Entonces yo decido a qué hora voy al gimnasio, a qué hora puedo hacer mi negocio, a qué hora atiendo a mis clientes. Si hoy no trabajo, si hoy me voy de vacaciones, creo que es lo más bonito de emprender de manera digital, que pues hoy estoy aquí en Tijuana, yo soy de Guadalajara, ayer estaba en San Diego, eh, hace una semana estaba yo en Cancún y así es como se mueve uno cuando sí, tiene un con negocio un tradicional. Teléfono. Mi teléfono es, es mi negocio. Si traigo el celular y suena, ya estoy trabajando. Eh, creo que la, en México la pandemia
0: aceleró, pero por mil, el tema digital, que Totalmente. si antes, si bien se utilizaba, no compramos la verdura claro. eh, vía internet, y ahora lo hacemos. Es algo que en Estados Unidos ya se hace hace muchos años. ¿Cómo ves el futuro en este sentido de los negocios? ¿Y, y ves como que estarán desapareciendo más los tradicionales para convertirse en digitales, o cuál es tu, como
10: tu percepción general? Bueno, mira, realmente los negocios tradicionales se tienen que acoplar a lo digital, es sumarle lo digital, porque no dejan de ser tradicionales al momento de, decimos, bienes raíces, pues tienes que tener una propiedad a fin de cuentas, uh -huh. ¿no? El carro, tienes que tener el carro, pero es acoplarse a, porque muchos negocios han quebrado porque no supieron cómo montarse a la ola digital. Uh -huh. Entonces, el tema es cómo acoplo yo mi negocio y lo complemento, ¿no? Con ello. Yo creo que en algún punto, pues habrá puras cosas digitales, pero no tengo un tema de metaverso, gente que me dice, oye, ¿cómo gané dinero con videojuegos? También te enseño a ganar dinero con videojuegos, ya no es una de tiempo ahora es una fuente de ingresos eh, tema del marketing de referidos que mucha gente dice oye eso es verdad eso de recomendar y que te pagan por, por recomendar claro todo el tiempo nos o sea todo el tiempo nos estamos recomendando a fin de cuentas no y por ejemplo en el marketing de referidos que es eso que me preguntaban por ahí de cómo gana dinero contigo ah, sí. así en el marketing de referidos por ejemplo es la industria que más millonarios saca al año ni siquiera es los medios de no sé de las películas o algo por el estilo no en realidad es el marketing de referidos lo que saca más millonarios anualmente wow y por aquí también preguntaban cómo
0: puedo hacer dinero en mis redes y eso también creo que es algo muy común pero que al final del día no todos
10: lo comprendemos claro como influencers o como con tu contenido claro claro pues mira casi todas las plataformas te permiten monetizar desde el hecho de que te hagas influencer y alguien te pague una colaboración hasta el hecho de que Facebook por ejemplo te paga por subir Reels de hecho recomendación Facebook es una plataforma que está pagando rápidamente y te viraliza muy rápido porque quieren suplantar lo que es TikTok, eh, también está el tema de redes sociales, manager de redes sociales que también enseñó esa parte a las personas que puede dedicarse a manejarle las redes sociales a otras personas que no tienen el tiempo para hacerlo o a
0: manejar sus redes sociales, o sus propias redes sociales muchas personas que
10: tenemos negocios y que de plano somos una papa para nuestras <risa> redes sociales, <seguramente risa> suele
0: pasar? nos podrás apoyar Totalmente. a cómo hacerlas más efectivas. Correcto, así es. Eh, ¿Cómo te encontramos? Y específicamente, o a lo mejor un poquito más ya nos dijiste a grandes
10: rasgos, eh, ¿en qué nos puedes ayudar al, al tratar de emprender contigo de la mano? Ok, pues mmm, me pueden encontrar en redes sociales como Miroslava Mansilla y eh, en todas mis redes sociales aparece como Miroslava Mancilla, tal cual. Eh, ¿qué, ¿En qué te puedo ayudar yo? Yo te puedo llevar desde cero. O sea, si tú no sabes absolutamente nada de negocios, de nada, siempre has sido empleado, o eres nini, o trabajas, o estudias, lo que sea mamá de casa, no importa. Literal, yo te puedo llevar desde cero a generar una fuente de ingresos, no solamente de ocho mil, diez mil sino algo que te va a dar libertad financiera y vas a poder tener una calidad de vida, creo que es lo más importante. Creo que libertad financiera es la palabra clave, la palabra clave, creo que es lo que todo
0: mundo quisiera, Correcto. el poder tener tus tiempos pero al mismo tiempo no estarte comiendo las uñas de no estar generando el ingreso adecuado. Mira, mi dos lado mancilla en Instagram, en Facebook, en Así TikTok, en, en todos lados. Te agradezco muchísimo no, este espacio y seguramente no, muchos aquí te vamos a estar contactando para recibir tu asesoría. Será un gusto. Y para que nos lleves de la mano en el emprendimiento. Perfecto, muchas gracias. Gracias, regreso contigo Luis.
1: cada juego de béisbol es una fiesta, ¡vívela! Con nuestros toros, enfrentando del 10 al 12 de junio, a Tigres de Quintana Roo. Sábado, juego arácnido y de fiesta. Celebra tu cumpleaños con nosotros, ven por tus cortesías. Domingo familiar, festejando a Toro Papá con Home Run Derby. Y lunes de giveaway. Inicio de juego, sábado y lunes, a las 7.35 PM y domingo a las 5.5. Promociones sujetas a disponibilidad y se aplican restricciones. Boletos a la venta, en entregas del estadio, boleto móvil y estaciones Chevron. Toros de Tijuana, somos más que béisbol.
2: En esta ocasión vamos a hablar acerca de la trayectoria de una profesional del trabajo social y de otras muchas actividades.
8: Personas que se hacen llamar trabajadores sociales y por supuesto que es por desconocimiento. Y he encontrado la posibilidad durante 30 años de desarrollo profesional eh, de estar siempre de una u otra manera vinculada al tema de la profesión. Es porque... Eso
2: no es lo que les enseñan en la universidad a quienes estudian eh, trabajo social.
8: El Trabajo social pues, como profesión es eh, una carrera, es una parte de las ciencias sociales. Como tal, tiene, implica una metodología que nos va a determinar cómo abordar los problemas sociales.
2: Y el tema se ha vuelto sumamente controversial porque dices, a ver, ¿esto realmente entra dentro de lo que son derechos humanos o ya es una situación de capricho?
8: Son universales y trascienden cualquier periodo de tiempo y trascienden cualquier tierra, cualquier cultura. Y ocurrió la alternancia y ocurrió que todo lo que tuviera que ver con un color, aunque tuviera un beneficio, se acababa. Y lo vimos con tristeza, sí debo decir que se acabaron posibilidades para frutos, por ejemplo, para adolescentes que hoy en día tanto y tanto y tanto es el último etapa de la vida del ser humano.
0: Información en breve, desde Notizona MX, el banco estadounidense JP Morgan Chase ha llegado a un principio de acuerdo con víctimas del fallecido financista Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual de menores, anunció este lunes la entidad financiera en un comunicado. La demanda colectiva, iniciada en 2022 por una mujer cuya identidad no ha sido revelada, acusaba a JP Morgan de haber facilitado las acciones de Jeffrey Epstein al permitirle financiar sus actividades ilícitas. Las acusaciones fueron negadas por el banco, pero aún así llegaron a este acuerdo. Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano, murió en el hospital San Rafael de Milán a causa de la leucemia que padecía desde hace tiempo. Berlusconi, de 86 años, había sido ingresado el pasado viernes para someterse a una serie de controles programados por su leucemia. Con su muerte desaparece un personaje clave de la vida política de Italia. AMLO anuncia que mañana tendrá una reunión con todo el gabinete legal y el empleado para agradecerles todo lo que están haciendo en el marco de las renuncias para participar en el proceso de Morena rumbo al 2024. Y también aseguró que el próximo año, ahora sí, se jubila. La ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 18, establece que cuando la falta absoluta de él o la jefa de gobierno ocurriese en los últimos años del periodo, en los dos años del periodo, como sería en este caso el de Claudia Sheinbaum, el Congreso nombrará a él o la sustituta que deberá conducir el periodo.
1: ¿Estás diciendo que puedes viajar en el tiempo? Puedo salvar a mis padres. Cambiaste el pasado, cambiaste el futuro.
11: ¿Eres tú? ¿Eres?
1: Sí, soy Batman. Flash, solo en cines.
9: Zona Sport es traída a ti por
0: Toda la actividad deportiva del fin de semana y por supuesto lo que estábamos esperando que es el resumen y los detalles de la pelea del campeón tijuanense Jaime Munguía
1: ¿Quién mejor que nuestro compañero Adrián para traernos los detalles? Porque precisamente ahí estuvo pegado al equipo, se fue desde antes, durante y en medio de la pelea Creo que trae como nadie una marca personal. Oye, Adrián,
0: entran en el mismo gimnasio que el campeón, Además. así que vamos a ver, después lo subimos juntos al ring. Adelante, Adrián, ¿cómo estás?
9: Hola, Alejandra, Luis, los saludo con mucho gusto, compañeros, así es. Pues mira, eh, muchas cosas pasan alrededor del, del equipo de Jaime Munguía, lo vamos a platicar más adelante en la esquina del boxeo, pero les vamos a dar un adelanto de lo que dijo Jaime Munguía después de que terminó esta durísima, pero durísima pelea, yo creo que la más dura de toda su carrera, del de peleador tijuanense.
1: Siento que se expuso de más, siento que recibió castigo innecesario, pero yo no soy un experto, solo soy un espectador que me dolió cada golpe que le llegaba con facilidad al rostro y que creo le deja muchas lecciones.
0: Yo celebro que ganó y, por Exacto. supuesto, también hay detalles de Sonkis, así que los dejamos en Zonas Fuego.
9: Adelante. Hoy Sonkis tiene un compromiso muy importante pues va a enfrentar a Rayos de Hermosillo en el sexto juego de las semifinales del Cibacopa 2023 y de ganar seguiría con vida en el torneo. Pero tiene enfrente a un equipo protagonista en los últimos años de este certamen. Por supuesto que Songhees querrá repetir aquella historia donde se coronó en 2014 y en 2015, pero para eso tienen que empatar la serie. Vamos a ver cómo le va al equipo Burro Zebra esta noche. Bienvenidos a Zonas por la otra cara del deporte. Lo veíamos ahí en la pequeña pieza que le preparamos para todos ustedes del equipo de Tijuana Zonkis, que, es que estará enfrentando a Rayos de Hermosillo y de ganar seguirían con vida. Pero si gana el equipo de Rayos de Hermosillo, que será en Hermosillo precisamente, aquí estamos viendo el juego en la arena sonora, Rayos enfrentará a Sonquis, siempre un juego o una rivalidad muy competitiva, muy dura para el equipo Burro Zebra. Rayos lo hemos dicho con anterioridad, es uno de los equipos más fuertes de todo el Cibacopa, de todo, de todo el certamen y pues vamos a ver cómo le va al equipo Burro Zebra que dirige el argentino Claudio Arrigoni. La NBA continúa hoy porque está ganando el Miami Heat. En estos momentos se encuentra ganando, no por mucha diferencia, pero está ganando en Denver ante los Nuggets. Aquí estamos viendo las figuras de cada equipo, a Nikola Jovic y a Jimmy Butler de Miami. Son las dos figuras, las dos, los dos que ahora sí que destacan entre cada, cada uno en sus quintetas. Pues estamos viviendo este juego en estos momentos. De ganar Miami seguiría con vida y el juego continuaría este jueves, así es que Miami todavía con alguna esperanza porque está jugando en Denver y de ganar seguiría con, con vida y en caso de que gane Denver, igual igual que Sonkis, pues eh, Denver se cor coronaría en la NBA Sonkis pasaría a la final Los Toros de Tijuana dividieron la serie ante este equipo tan tradicional de la Liga Mexicana de Béisbol que son los Tigres de Quintana Roo 9 a 2, eh, ganó la, eh, la novena de allá de de Quintana Roo, del sureste mexicano y cinco carreras a uno se lo llevó la novena que dirige Omar Rojas hoy, hoy continúa el tercer juego de la serie allá en el estadio Chevron los Cholos de Tijuana ahora sí anunciaron de manera oficial a este gran delantero que ha recorrido muchos equipos del equipo del, del fútbol mexicano, Necaxa Pumas, Tigres, Toluca y ahora Cholos nos referimos al paraguayo Carlos González goleador goleador nato que ha venido a la baja no sé si venga en el mejor de los momentos yo creo que no yo creo que el mejor de los momentos lo tuvo en Pumas después en Tigres bien a la baja en Toluca no le fue bien ahora vamos a ver cómo le va en el equipo que ahora dirige Miguel Herrera como bien lo platicábamos con nuestros compañeros en esta cobertura especial de la pelea de Jaime Munguía contra el ucraniano y ya experimentado Sergi Derevyanchenko y al cual pues sufrió sufrió de más el tijuanense, por ahí hasta polémica la decisión porque algunos pues, vimos ganar apretadamente, pero vimos ganar al ucraniano, aunque sea un punto, pero el, la última, la, el último round fue la diferencia que fue cuando Jaime Munguía manda la lona a Yanchenko. Esto es parte de lo que dijo Munguía, un adelanto, porque todo lo demás lo tendremos en la esquina del boxeo, vamos a escuchar al tijuanense.
8: Bueno yo creo que este pues hay que trabajar bastantes cosas. Eh, primero
7: que nada, pues hay, hay que estar más tiempo en el gimnasio, ¿no? hay que estar más tiempo en el gimnasio, hay que trabajar más. Este, y yo creo que pues controlando un poquito más, de trabajar con mi
5: distancia, este, pero pues, sin duda es creo que una
9: Ahí es lo que nos platicaba Jaime, lo que respondía más bien de qué debería de mejorar para enfrentar a otro tipo de oposición en esta nueva división que está debutando prácticamente, que fue el sábado, que son los supermedianos, donde está Saúl Canelo Álvarez. Esto ha sido todo en Zona Sport, pero les recuerdo que nos pueden seguir en la esquina del boxeo a las 7.15 de la noche. Vamos a tener toda la cobertura desde Ontario, California, donde se efectuó la pelea de Jaime Munguía para que no se lo pierdan hoy en la esquina del boxeo y en climban.com a las 7.15 de la noche. Los veo hoy.